0: Letras Libres presenta Cine Aparte, cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. En sus dos películas más recientes, que son Dolor y Gloria del 2019 y ahora en Madres Paralelas, Pedro Almodóvar se ha dedicado a hacer revisiones de su propia vida y, por supuesto, de su propia obra. En Dolor y Gloria, el director de cine interpretado por Antonio Banderas, era un alter ego casi transparente de, de Almodóvar y esto servía para que Almodóvar se desnudara metafóricamente ante, ante su público. El personaje de Bandera, si, si recuerdan, enfrentaba una crisis creativa provocada no tanto por falta de ideas sino porque, decía él, solo le entusiasmaba escribir guiones si tenía la certeza de que los iba a poder filmar y los achaques físicos que vienen con la edad estaban volviendo cada vez más difícil plantarse en un set de rodaje. Esto a su vez le provocaba ansiedad y esto agudizaba el estancamiento. Dolor y Gloria fue muy elogiada por, por la crítica muy bien recibida por el público, fue muy elogiada por la honestidad con la que Almodóvar reconocía su vulnerabilidad y también por su tono sobrio y reposado. Yo reconozco estas virtudes de la película, pero me pareció que al relato mismo le faltaba una dosis de, de impulso dramático. Argumento todo esto un poquito mejor en un texto que publiqué en la revista Letras Libres y cuyo enlace dejo aquí en la sección de comentarios en caso de que estén viendo esto en video y en caso, por supuesto, de que, de que les interese. Quería solo recordar eh, brevemente, Dolor y Gloria, eh, y sobre todo su tono de autobiografía pacífica, para decir que aunque Mares Paralelas quizá es una película mucho menos pulida, recupera ese exceso tan propio del cine de Pedro Almodóvar y que él sabe manejar también, y eso me parece eh, una virtud de la película. No es solamente un drama, es un melodrama mezclado con thriller y aunque el thriller es un poco forzado por momentos, la película Cumple muy bien este propósito de Almodóvar de mirar hacia adentro y de mirar al pasado, no solo a los temas, esta vez también en las formas. Esta vez también no se mira solo a sí mismo, como lo hizo en Dolor y Gloria, sino que vuelve a un tema que ha tratado en casi todas sus películas, que es la maternidad y las distintas formas que puede tomar. Vamos, se ha ocupado de maternidades marginales, al margen de lo convencional, maternidades inusuales, pero también una y otra vez ha hecho homenajes a las madres simples, y pongo simples entre comillas, madres de pueblo, madres rurales, sin mucho mundo, que sin embargo hacen lo imposible por sacar adelante a sus hijos, muchas veces en circunstancias adversas. Este interés de Pedro Almodóvar en el mundo de las mujeres en general y en la figura de la madre en particular es totalmente autobiográfico y en ese sentido Madres paralelas es tan referente como Dolor y Gloria. Es muy conocida la relación estrecha que Almodóvar tuvo con su propia madre, quien sirvió de inspiración para varios de, de sus personajes. Incluso hizo un cameo, una, una aparición en la, en la película Kika. Y es la mujer que, según el propio Almodóvar, le enseñó todo lo que había que aprender, todo lo que había que saber del mundo. Esta mujer, llamada Francisca Caballero, murió en el 99 y Almodóvar hizo público su dolor, el dolor que le provocó esto, en una carta que publicó en el periódico El País. También les dejo el enlace a esta carta en la sección de comentarios porque echa mucha luz sobre muchos personajes de sus películas, incluida Madres Paralelas. No es casual que la madre protagonista de esta película sea interpretada por Penélope Cruz. Es la quinta vez que esta actriz interpreta Madres en el cine de Almodóvar, pero sobre todo es a ella a quien le ha ha reservado el honor de eh, interpretar su ideal de figura materna. El, aquella madre que, como ya mencioné, es más valiente que sofisticada y al final también es más sabia. Esto puede verse en la película Volver del año 2006, que a su vez es un homenaje a las madres del neorrealismo italiano, Sofía Loren, Ana Magnani. Y se puede ver de forma más contundente en la propia Dolor y Gloria, donde Penélope Cruz interpreta a una versión imaginada de Francisca Caballero en sus años de, de juventud. En Madres paralelas, Penélope Cruz interpreta a Yanis, que es una fotógrafa madrileña, algo que en principio no correspondería al prototipo de madre rural. Repito que no uso este adjetivo en un sentido peyorativo. Pero sí tiene por lo menos dos cosas en común con esa beta de madres al modo varianas. Por un lado, un vínculo muy sólido con su familia y con la historia de esa familia. Y por otro lado, la noción de que el rol de madre es un rol que revitaliza, aun si se ejerce en circunstancias complicadas. El tema de las raíces y el tema del, del honor familiar eh, se plantea desde las primeras secuencias, cuando Yanis conoce a un arqueólogo forense llamado Arturo, interpretado por Israel Elejalde. Y le pide que le ayude a encontrar los restos de su bisabuelo, quien junto con otros republicanos fue asesinado por los falangistas durante la guerra civil y fue enterrado en una fosa común. Es un arranque tan cargado de implicaciones históricas, sociales y políticas que da para pensar que la trama central va a ser Va a consistir en el desarrollo de, esa, de, ese, de ese tema y que cualquier otra trama, incluida la de las maternidades, se va a desprender de la búsqueda del bisabuelo de Janis. Esto es así, pero no, no del todo o no de una manera convencional. Almodóvar se vale de dos grandes elipsis para informar al espectador que ese primer encuentro entre Janis y Arturo derivó en una relación amorosa que derivó en un embarazo no planeado. Les repito, esto pasa en las primeras secuencias. No es un spoiler, es un punto de partida. El personaje de Arturo desaparece en su faceta de arqueólogo forense y reaparece en una faceta de padre ausente, de padre ausente de la niña que engendró con Janice. Y entonces, en lo que podría considerarse un segundo inicio, un segundo arranque de madres paralelas, vemos a Yanis internada en un hospital a punto de dar a luz, compartiendo habitación con una chica llamada Ana, interpretada por Milena Smith. Es una chica menor que ella, también a punto de parir. Janice y Ana eh, tienen en común haber quedado embarazadas sin haberlo planeado, comparten la perspectiva de ser madres solteras, pero viven esa perspectiva de formas opuestas. Janice está entusiasmada, no tiene ningún temor, incluso afirma que el embarazo le llegó a la vida en el momento adecuado. Y es a lo que me refería con que, a pesar de ser una, una mujer urbana e independiente, el personaje de Yanis comparte el espíritu de las Madres de Tierra, de Pedro Almodóvar, Madres con vocación de Madres. Ana, por el contrario, se siente perdida, eh, se siente atemorizada y sobre todo, si, resiente la desaprobación de su familia, sobre todo la de su propia madre, interpretada magníficamente por Aitana Sánchez Gijón. En un primer momento la, la película presenta a esta, a esta madre, a la madre de Ana, como una mujer egoísta y superficial, pero poco a poco le da el espacio para que entendamos el porqué de su infelicidad. Es una actriz frustrada que, como ella misma confiesa, nunca deseó la maternidad y solo se permite ser ella a través de los personajes que interpreta en el teatro, por ejemplo. Este es otro tema que también aparece en prácticamente todas las películas de, de Almodóvar. La ficción como única forma de conectarse con la verdad o con la realidad. Este encuentro en el hospital va a vincular las vidas de Yanis y de Ana de una forma que no puedo revelar porque es la base, es la base del thriller. Más que madres paralelas son madres que, que intersectan. Decía antes que es un thriller cuyo engranaje me parece un tanto forzado, pero decía también que creo que está construido con el fin último de mostrar más facetas y más preguntas alrededor de la, de la maternidad de las que cabrían en dos mujeres, eh, o por decirlo de otra manera, en Madres Paralelas hay más eh, versiones de maternidad que número de madres de las que aparecen a cuadro. Y esto se logra gracias a un entramado que a veces rosa, por momentos rosa con lo inverosímil. Ahora, también hay que decir que las películas de Almodóvar nunca han aspirado a la verosimilitud, y esto no significa que no hayan conseguido echar luz sobre las pulsiones humanas. Esto ha ocurrido tanto en las sátiras desbordadas de sus primeros años como en las películas más oscuras y más retorcidas de los años intermedios. Y creo que este es el don de Almodóvar, valerse de lo artificioso para hablar de, de lo real de lo verdadero. Decía al inicio de esta cápsula que es un director que, en mi opinión, se mueve, se mueve mejor en el exceso que en la mesura, la prueba de esto está contenida en la propia Madres Paralelas. Cuando eventualmente el guión vuelve al tema de la recuperación de la memoria histórica, la película decae porque adquiere un tono solemne, expositivo, casi didáctico. Hay quien también ha opinado esto, que la película decae y dicen que el problema es que, problema por decirlo de alguna manera, es que la película se torna política, y creo que esta es una afirmación absurda porque las películas de Almodóvar nunca han dejado de ser políticas, son políticas de origen. Decir que este director es uno de los artistas representativos de la movida española ya se volvió un lugar común, pero no deja de ser cierto. Su cine nació como reacción a la represión franquista y nació como muestra del repudio a ese régimen. Quizá la novedad es que esta vez lo plantea sin rodeos. Madres paralelas de Pedro Almodóvar puede verse en la plataforma Netflix. También otras películas que subieron del director a propósito de Madres paralelas. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.